0: Vi lever nu i en tid, hvor vi aldrig været rigere, vi har aldrig haft flere muligheder. Det her er Niklas. Hvis man ser på BNP-væksten i Danmark de sidste to årtier, så er den mere end fordoblet på global plan det samme.
1: Niklas Kabel er Chief Operating Officer i rådgivningsvirksomheden Voluntas
0: så vi sige, hvis vi efter traditionelle måleenheder ser på hvor vi er lige nu, så skulle vi have det så godt som nogensinde. Men samtidig så har vi også set at vi bliver bombarderet af det ene studie efter det andet der viser i høj grad at folk føler stress, angst, depression. Men så er der et eller andet der der er paradoksalt.
1: Hos voluntas går det faktisk så langt som til at kalde det for vores tids største paradoks.
0: Så der er et eller andet der, der, der ikke bliver fanget af den måde, vi traditionelt har målt. Hvad det, det vil sige at have samfund, som fungerer, eller samfund, som har en høj grad af tilfredshed eller, eller mening. Og det er der, hvor vi mener, at, at meningsfuldhed er et element, som, som virkelig er en bedre måde at måle på, i hvor høj grad samfundet er velfungerende.
1: Og det er lige netop det, som de næste 23 minutter skal handle om. For i juni måned 2023 lancerede Voluntas et helt nyt indeks. Et indeks, som kaster lys over folks oplevelse af meningsfuldhed i deres liv, målt globalt. Global Meaningfulness Index bygger på svar fra 18.000 mennesker fra 24 forskellige lande. Hos Voluntas har de brugt de sidste mange år på at udvikle metoder til at undersøge og arbejde med meningsfuldhed i virksomheder og organisationer. For der er en markant sammenhæng mellem manglen på mening og mental mistrivsel. Det paradoxale i, at vi bliver rigere, samtidig med, at andelen af mennesker, som kæmper med stress, angst og depression stiger, har ansporet Niklas og Voluntas til at skabe et nyt indeks, der altså løfter sig fra arbejdslivet til en måling af den oplevede mening i livet generelt. Og det er det, vi dykker ned i nu. Jeg hedder August Dyrborg, og du lytter til tredje episode af Hvem løser fremtiden, en podcast fra DI-rådgiverne. Den her episode hedder Voluntas og tids største paradox.
0: kan jo se på et samfundsmæssigt niveau, at der er jo kæmpe problemer med stress, angst og depression. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, de estimerer, at 5% af den voksne befolkning i hele verden øh, har depression lige nu. Det er altså 300 millioner mennesker, der har depression. Og hvis man sammenholder det med, 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 med undersøgelser, der viser, at 4 ud af 10 lige nu føler udbrændthed i deres job, så er der et eller andet der, 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 der er paradoksalt.
1: Men inden vi går i gang med snakken om det meningsfulde, vil det her være passende med en præsentation af Niklas og hans vej til et af Voluntas her i København.
0: Jamen, jeg hedder Niklas Kabel, og jeg er COO, eller Chief Operating Officer for, for Voluntas. Jamen, jeg har læst statsenskab, så meget klassisk statsenskab, men jeg er også sprogsager i arabisk. Og en af de første ting, jeg skulle efter at være færdig uddannet, som tror jeg, det var at være FN-observatør i, i Sydsudan.
1: Og mens Niklas tilbage i 2009 var i Sudan, blev han spurgt, om han ville være med til at arrangere det nationale valg. Jeg så
0: tog det ene i det andet, hvor jeg begyndte at arbejde, og blev en stor del af den organisation, jeg arbejdede for i sådan regionalt, og se på, jamen, hvordan skaber vi bedst grundlag for, at de her sociale kontrakter bliver skabt. Så øh, var jeg i Sudan en, en del år. Jeg fløj ind til Libyen øh, og var med til at afholde de første valg der. Jeg øh, boede der nogle år, flyttede til Jordan og var nogle år. og øh, har endt så de sidste fire år indtil øh, midt 2020 og, og bo i Tunesien og øh, arbejde med, med valg regionalt.
1: Og det var her, at Voluntas og Niklas Spor krydsede hinanden men blev så
0: en del af Voluntas på det tidspunkt. Fordi en stor del af det, vi laver i Voluntas, er også at arbejde med, med aktører i de her mere øh, skrøbelige stater. Øh, altså understøtte deres beslutningstagen omkring, hvordan stater bliver opbygget. FN-agenturer, øh, Verdensbanken, øh, andre donorer, så laver analyser for dem, så de kan tage beslutninger, som er så faktabaseret som muligt.
1: Men arbejdet i de forskellige internationale organisationer, lærte også Niklas, hvordan fastlåste procedurer kan suge meningen ud af arbejdet.
0: Jeg har også arbejdet i store øh, organisationer, FN-organisationer, men også store internationale NGO'er, hvor der har sindssygt meget arbejde, hvor man tænker, hvad i alverden sidder jeg laver lige nu. Jeg sidder og udfylder et eller andet dokument, og jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg skal det. Og ham eller hun, øh, som beder om det, ved heller ikke, hvorfor jeg skal det, men det står i manualen. Og det er jo øh, demotiverende og i høj grad øh, noget, der tager fra ens følelse af mening.
1: Og erfaringen fra de meningsløse processer og særligt opmærksomheden på at undgå dem, har Niklas taget med sig til Voluntas. Det er også
0: derfor, at den måde, vi har opbygget Voluntas på, er jo som et, øh, lidt et, et, et laboratorium. Altså, vi, vi vil altid stræbe efter at være øh, en lille billig smule Icarus i vores tilgang til tingene. Vi, vi, vi prøver ting af og lære af det. Vi begår fejl, vi begår masser af fejl, men vi har hele tiden formålet for øje. Så kan det godt være at nogle gange, at vi ikke gør det godt nok, og det gør vi tit ikke. Men vi har hele tiden intentionen om at lære af det og blive bedre. Og i hvert fald ikke bidrage til en følelse af meningsløshed ved at have procedurer eller processer, som, som er uden grund. Og det er jo også kun derfor, at vi som relativt lille konsulenthus, nu er vi omkring 80 mennesker, men kan drive det at have lavet et globalt indeks, som nu kommer ud og, og skal leve ved siden af World Happiness Index, som jo er understøttet af øh, jeg ved ikke hvor mange, og det gør vi af, af egen ret. Øh, så det, det giver mig utrolig meget øh, mening og energi.
1: Men inden vi koncentrerer os om det nye indeks, bliver vi nødt til at forstå, hvorfor de hos Voluntas mener, at meningsfuldhed er et begreb, som kan give et vigtigt og nuanceret billede af samfundets tilstand.
0: Så vækst i økonomiske termer, det havde været ligestegn mellem det og så, at det gik bedre i et samfund. Og det har også skabt nogle underliggende forhold, som har gjort, at folk har meget flere muligheder nu, på grund af deres basale behov af tilfredsstillet. Men netop det her paradox, som beskrevet, det viser jo, at det ikke er nok i sig selv.
1: Indtil videre har man blandt andet brugt lykke som en indikator for, hvordan folk har det i et samfund. Men der er nogle ting, som lykke, som måleenhed, i Voluntas ikke fanger eller rummer.
0: Det, vi mener, der er vigtigt, det er at se på den der distinktion mellem lykke, tilfredsstillelse og mening hvor at lykke, som vi jo især i Danmark fokuserer meget på, fordi vi, 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 er, vi er altid scorer højt, og nu kom World Happiness Index jo netop ud, som jo viser, at, at vi i, i Danmark klarer os rigtig godt. Vi, vi, vi er nummer to i verden i forhold til lykke. Men selv i Danmark kan vi jo se, at i fire af 10 unge føler sig udbrændte på jobbet. Så hvis vi er så lykkelige, så er der noget paradoksalt der.
1: De her to lidt modstridende forhold er et eksempel på, hvorfor de hos Voluntas mener, at lykke ikke er en så nuanceret måleenhed.
0: Lykken er jo det øjeblik, hvor du føler en sammenfald af følelser, når du øh, oplever noget ekstraordinært. Det vil sige, at lykke er en, en ekstraordinær følelse. Og, og alene at sige, at det er ekstraordinært, jamen, så kan det jo ikke være det ordinære.
1: Og det her fokus på lykke, mener Niklas, kan have en bagside.
0: Hvis lykke er noget, vi altid søger efter, jamen så kan det jo være noget, som i, virkeligheden i højere grad kan lede til en følelse af depression eller stress. Fordi det ikke er noget, der kan være det ordinære, fordi det netop er det ekstraordinære. Så der er noget tidsmæssigt der, som gør, at lykke ikke er det, vi ser som det bedste begreb i forhold til at definere, hvad der skaber gode, velfungerende samfund.
1: Udover lykke er noget af det, man bruger som måleenhed til friskhed men tilfredshed rummer ifølge Niklas flere af de samme begrænsninger.
0: Tilfredshed, som der også er meget fokus på. Vi ser mange tilfredshedsundersøgelser i virksomheder, men jo også rundt omkring i organisationer. Jamen, tilfredshed er i høj grad tilfredsstillelsen af et behov. Så hvis man er sulten, så spiser man, så, så bliver man tilfreds. Hvis man er tørst, så drikker man.
1: Og det er lige netop her, at mening kommer ind i billedet.
0: Men mening kan i virkeligheden transcendere de her begreber, fordi det giver mulighed for at føle modsatrettede følelser. Du kan ikke både være tilfreds og utilfreds på samme tid. Du kan ikke både være lykkelig og ulykkelig på samme tid. Men du kan faktisk godt føle mening og være utilfreds. Du kan godt føle mening og være, være ulykkelig. Der er ingen tvivl om, at det meningsfulde er jo et, et, et relativt begreb, og i virkeligheden baserer sig meget højret på, hvad, hvordan man føler. Så derfor, så, fordi det er relativt, så er det heller ikke noget, som vi definerer uh, ud fra objektive termer. Uh, men det, vi har, har lykkedes med, er at finde det, vi kan se, definere, hvad der skaber mening hos folk. Altså, hvad det er, der ligesom driver os for mening. Så den måde, vi, vi definerer det på, det er ved at se på, på nogle, nogle underliggende elementer af, af meningsfuldhed, som vi over tid og på alt det data, vi er kan se, at har en høj koalition øh, mellem, når folk føler mening, og så det, der driver dem.
1: Voluntas har siden 2016 arbejdet med at måle og højende meningsfuldhed i virksomheder og organisationer, og det lykkedes dem at kode de her underliggende faktorer, som har en stærk sammenhæng med folks oplevede følelse af mening, ned til fire forskellige elementer, eller drivers, som Niklas vil forklare her.
0: Så en af de ting, som, som vi kan se, er, har en rigtig stor indflydelse på folks mening af, af følelse af mening, det er, at du føler lederskab som et andet parameter. At du føler, at der er nogen, der guider dig, der tager ansvar for din udvikling. Det er følelsen af et formål. Øh, altså man føler, at der er et formål med det, man gør både på det store plan, men også på det, på det personlige plan. Det er en, en følelse af fællesskab. Belonging, så man føler, man er en del af et kollektiv, og man hører til der. Og så er det en følelse af personlig udvikling. At man udvikler sig på daglig basis, både som individ, men også professionelt. Og når man så tager de fire drivers og akkumulerer, så kan vi se, at det har det faktisk en rigtig stor kollision med i høj grad mening, man føler. Både i livet, men også på en arbejdsplads.
1: Der er altså fire centrale drivers, som alle har en stor indvirkning på, om du oplever dit liv som meningsfuldt. Det er, jo mere du føler, at du hører til et sted, er en del af et fællesskab. At du føler lederskab, altså at der er nogen, der guider dig, som du har tillid til. At du som menneske udvikler dig, både i dit arbejdsliv og i dit liv generelt. Og at du kan se et formål med det, du laver, både i det mindre, men også i det store perspektiv. Men det her med at overbevise folk om værdien af at arbejde med meningsfuldhed i en virksomhed, har ikke altid været lige nemt.
0: Barf. Fem år siden var da ikke sjældent, at folk smilede, når man snakkede om det, at det der med fokus på det, de personlige følelser og have følelser som faktisk også er en objektiv sandhed for den enkelte, det var ikke noget, der var så accepteret, og især ikke på bestyrelses, ledelsesniveau. Men jeg vil sige, efterhånden som vi har kunne påvise de her fakta med, at der faktisk er en positiv koalition mellem følelsen af mening og stress, produktivitet, innovation, staff retention, jamen så er lydighedigheden blevet markant større.
1: For det er nemlig en central point, der slår fast. Altså, at jo højere grad af mening en given medarbejder føler i sit arbejde, jo mindre er sandsynligheden for at blive ramt af stress eller at skifte job. Opgørelser lavet i de virksomheder, som Voluntas har arbejdet med, viser, at medarbejdere, som scorer højere end gennemsnittet i forhold til meningsfuldhed, har 24 procent mindre chance for at blive ramt af stress. Samtidig bliver medarbejdere, som finder mening i deres arbejde, i gennemsnit to år længere i deres job. Og det er altså med afsæt i de positive ting, som en højere grad af meningsfuldhed i virksomheder har vist dem, at de hos Voluntas fik ideen til at løfte den nye undersøgelse fra arbejdslivet til livet generelt. Men samtidig er det også drevet af det opgør, som de mener vi bør tage, med den ellers så berømte work-life balance. De fleste af
0: bruger jo mere end en af vores vågne på arbejde. Så hele den der illusion om, at man kan have en work-life balance, det er virkelig en illusion. Du kan ikke leve et liv, hvor at du går på arbejde og så fuldstændig lukker ned for det, når du går hjem. Så hvis det, du laver på dit arbejde, er meningsløst for dig, så vil det have en, en kæmpe effekt på dit liv generelt. Så i virkeligheden vil vi i høj grad fokusere på en one-life-balance, det ene liv, du har. Så skal du sørge for, at det er meningsfuldt for dig, det du laver i alle livets timer. Men det meningsfulde er jo så netop også det, der kan rumme det utilfredsstillende. Det, der kan rumme det, det ulykkelige. Og det er jo det smukke i det. I virkeligheden også det, der skaber en, en resiliens, både hos individer og hos organisationer. Altså accepten af, at du kan godt være utilfreds nogle gange.
1: Og nu er vi kommet til det sted i fortællingen, hvor vi egentlig skal vende tilbage til det, som er hele udgangspunktet for de interviews, jeg har lavet med Niklas. Nemlig Voluntas nye Global Meaningfulness Index.
0: Det bliver både en rapport, som beskriver, altså et specifikt tal, følelsen af mening i det liv, men så også bryder det ned på, hvad det er, der driver den her mening. At hvad det er, der er parametre for, hvorfor den følte mening er, som den er. Det, vi kan se på de indledende analyser, er, at det kommer til at vende fuldstændig op og ned på den måde, at vi forstår, hvad der skaber samfund, som, som har det godt. Og det er jo super interessant. Hvis vi ser på vores Global Meaningfulness Index, så stiller det spørgsmålstegn ved, hvorvidt den måde, vi indtil nu ser på udvikling i samfundet på, om det er den rigtige måde at måle på. Fordi hvis man sammenligner med for eksempel Human Development Index eller World Happiness Index, som man måske traditionelt vil se på, som bare i højere grad måler på BNP per capita eller i økonomisk udvikling, så vil det jo traditionelt være lande som Schweiz, Norge, Danmark, Island, Finland, Israel, som ligger nummer et.
1: Men når man altså ændrer måleenheden til folks følelse af mening, ændres billedet ret radikalt.
0: Med vores globalt indeks er det virkelig virkeligheden vendt meget på hovedet. Så hvis man ser at de lande, som ligger nummer et, jamen, så er det Indien, Nigeria, Filippinerne, Mexico, som scorer højst. Altså lande, som traditionelt ligger relativt lavt på de her øh, normale skalaer. Så det er jo super interessant, fordi allerede lige så har vi som sagt ikke brugt nogen objektive kriterier og sagt, at det er afhængigt af, hvor mange der går i skole, eller hvor mange der har mulighed for at købe en bil, eller har mulighed for adgang til sundhedsvæsen, men i høj grad fokuseret på folks individuelle følelser, af mening i livet. Og når man spørger om det, jamen så er skabelsen helt anderledes. Så det er jo super interessant for os at se på, jamen hvad betyder det for den måde, vi tænker udvikling i samfund på, og i hvor høj kan vi informere det og give input til tanker omkring, hvordan man bedst opbygger samfund, som, som skaber så meget mening for folk som muligt.
1: Det nye indeks bygger på de erfaringer, Valontias har med at måle meningsfuldhed i andre sammenhænge, men her i en større skala med et andet sigte.
0: Det er så vi mere 18.000, vi har spurgt den her gang. Og så på baggrund af de statements ned til en score i hver de her lande. Så det er virkelig sådan at gå ud og spørge folk, jamen i hvor høj grad føler du en stærk følelse af lederskab i dit liv? Og så kan folk svare på en skala fra 1 til 10. Stoler du på de ledere, der er i dit liv, og at de arbejder for, at du bedre kan opnå det formål, du føler, du har i livet? Igen, du, du føler, du har i livet, så det er ikke noget med at definere, hvad et formål i livet er, men føler du det? Føler du, at du bliver hørt, og at din mening tæller fra en skala til 1 til 10? Så alle de her er så summet sammen og bliver aggregeret til en score. En af de ting, som vi har gjort lidt anderledes den her gang, er, at vi faktisk også har spurgt folk om, hvilken af de fire drivers, der er vigtigst for dem. Så hvad er det, der er det vigtigste for dig i forhold til at skabe mening i dit liv? Er det formål? Er det fællesskabsfølelse? Altså en belonging? Er det personlig udvikling? Eller er det lederskab? Og vi har så faktisk på individniveau vægtet svarene afhængig af, hvad folk synes er vigtigt. Så det er ikke os, der siger, at hver driver vægter lige tungt, men det er meget afhængig af den enkelte. Så det kan godt være, at jeg for eksempel synes, at en følelse af formål i livet er det vigtigste for mig. Men hvis jeg så så score. Meget lavt i det, så vil det selvfølgelig have en ret stor indflydelse på min generelle følelse af mening i livet, hvor at det kan være omvendt for andre. Så derfor så har vi faktisk også vægtet folks svar, afhængigt af deres individuelle svar på, hvor vigtigt de her forskellige drivers er for dem. Så det bliver en meget personlig baseret score, som så er samtidig en lands selvfølgelig.
1: Men hvem er det så, de har spurgt, og hvordan er de udvalgt?
0: Det er folk generelt, både på og uden for arbejdsmarkedet. Den måde, vi har indsamlet data på, det, det er gjort online. Så der er helt sikkert en bias, som vi også er meget bevidste om. Men fordi det er indsamlet online via online spørgeskemaer øh, via internettet, vil der selvfølgelig være en, en bias mod folk, der har adgang
1: til internettet til at starte med. Men hvordan har de valgt, hvilke lande, der skulle være med, og ud fra hvilke kriterier?
0: Der har vi udvalgt dem på en sådan måde, at vi kunne berøre lande, som både geografisk var, var spredt ud, så at vi kunne sikre os, at vi havde en, en nogenlunde repræsentation af alle verdensdele. Så det er altså alt fra Argentina til Spanien, til Sudan, til Nigeria, til New Zealand, til Mexico, til Libanon. Så vi virkelig prøvede så vidt muligt at kunne sikre os, at vi både havde lande, som repræsenterede forskellige geografier, forskellige udviklingsniveauer økonomisk og forskellige størrelser. Så så det var så globalt repræsentativt som muligt.
1: Og at det er lykkedes at lave en indsamling med 18.000 respondenter på tværs af 24 lande, som de hos Voluntas selv har fået op at flyve, er der også noget, der begejster, når man spørger til det.
0: Det er jo fantastisk. Det er super cool. Altså som sagt, en hver 12 at vi jo synes, at et dataset med 18.000 respondenter fra forskellige lande, som er så specifikt på noget, vi arbejder med til dagligt, jamen, det, det bliver man ret vild af at dykke ned i. Så øh, analyserne
1: er jo det spændende. Og en central ting, der kommer med indsamlingen af sådan et dataset, er, at det på mange måder rejser en hel masse nye spørgsmål. Så der er mange ting,
0: vi endnu ikke ved, at vi gerne vil vide, hvilket også bare er en del af det, der er spændende. Det interessante bliver jo så også nu at begynde at prøve at bruge os lidt ned i de forskellige lande og se, jamen hvad betyder det så, når vi ser den her score i Nigeria for eksempel, eller den her score i Etiopien? Hvordan artikulerer det sig så, så på altså mere kvalitativ vis?
1: Men selvom der er en masse data og nye spørgsmål, som skal forsøges besvaret, viser undersøgelsen allerede nogle klare resultater.
0: Vi kan også se, at der er ret stor forskel øh, aldersmæssigt øh, i forhold til at have en følelse af, af formål, en følelse af personlig udvikling. Det er helt klart under 25 og 25-34-årige, som scorer lavest øh, her. Og det er jo super interessant i forhold til også at se på, hvad er det for nogle andre trends, vi generelt hører om i, i studier, som bliver lavet. Det på den måde flugter jo meget godt med øh, en, en, en stor generation, en unge, nye på arbejdsmarkedet, øh, som søger, mere mening i deres liv, og som ikke bare vil betales for at bytte deres tid, men i høj grad vil, vil lave noget, som faktisk skaber mening i deres ene liv.
1: Men her er det også vigtigt at indskyde, at det ikke er fordi Voluntas mener, at de har fundet en bedre måde at måle på. Den centrale nuance består i, at det nye indeks dækker noget, som de andre ikke på samme måde fanger.
0: Vi siger jo ikke nødvendigvis, at det er meget bedre dækket, men vi siger, at det dækker noget, som indtil nu ikke er blevet dækket. Noget, som helt klart er vigtigt at dække. Som sagt, vi har aldrig været rigere, vi har aldrig haft flere muligheder, end vi har lige nu, hvis man ser på udelukkende økonomiske parametre. Men vi har heller aldrig haft så mange, som lider af stress, angst, depression. Så der er jo et eller andet der, på det paradoks, som vi har talt så meget om.
1: Nu er det altså lykkedes Niklas og hans kolleger at lancere det første globale meningsfuldhedsindeks, og i forhold til, hvad vi er vant til at se, når det kommer til at måle samfundsudvikling, vender det her altså hierarkivet på hovedet. Derudover viser indekset, at det globalt set er de yngste generationer, som oplever den mindste grad af meningsfuldhed i deres liv. Men hvis vi tager det lidt længere lys på, hvordan ser de så hos Voluntas de fremtidige perspektiver?
0: Det er da helt klart vores ambition, at vi kan få andre like-minded med, som også synes, det er interessant at være at se på, så vi kan lave et 2024-indeks, som ikke kun dækker 18.000 respondenter, men som dækker alle verdens lande, 193-194 lande med øh, en repræsentativ udsnit af alle befolkninger. Det er da helt klart vores mål, fordi så kan vi jo også begynde at bruge det som et policy-instrument, hvor det kan skabe input til politikere og beslutningstagere omkring samfundsmæssige indretninger. Modeller, og hvordan beslutninger omkring det har indflydelse på folks følelse af meningslivet. Og vores målsætning er jo, at hvis vi bare kan skubbe øh, lidt til den måde, man forstår, hvad der definerer velfungerende samfund på, jamen så er vi kommet lang vej. Der tror vi på, at meningsfuldhed er det, som, som lige nu bedst kan definere det. Eh, og det vil vi meget gerne have højere på agendan.
1: Vi lyttet til tredje episode af Hvem løser fremtiden, en podcast fra DI-rådgiverne. Denne gang om Niklas Kabel og Voluntas arbejde med at undersøge, kvantificere og accelerere samtalen om meningsfuldhed, og derved skabe et grundlag for, hvordan samfund verden over på sigt kan højne meningsfuldheden og sænke den mentale mistrivsel. På den måde er forhåbningen hos Voluntas, at deres nye meningsfuldhedsindeks kan være en del af et første skridt på vejen mod, at komme nærmere nogle løsninger på det, de altså kalder tids største paradoks. Afsnittet var til tilrettelagt af Daniel Wognstrup og mig. Jeg hedder August Dyrborg. Daniel har også stået for klip og den musik, du hørte undervejs. Tak, fordi du lyttede med.